1: Hej och välkommen till ett jättenytt och jättebra avsnitt av Vinskolan. Ditt fullkorn till huvudrätten som gör att det känns som, ja, det här blev lite måttnyttigt ändå. Och vi som ger dig hela tallriksmodellen idag är jag, HK Kalioan och du, HK Mikael.
2: Vad är det för oss?
1: Äh, Hemkunskaps-Karl-Johan. Eh, ja, så sa vi i alla fall när jag var lite ändå sa man HK och Stina. Ah, jo,
2: hemkunskap heter det på min tid också, ja. Men, ja. Och hela maträtten och ja. tannriksmodellen. Ja. Exakt.
1: Eh, eh, och vad ska vi prata om idag då? Jo, eh, en plats i Europa där hemkunskapen kanske ger dig mer börek och aivar än vad det ger köttbullar. Nämligen Balkan. Mm-hmm. Så fick du till det. Så fick jag till det. Ja. Smidigt går det alltid eh, till dagens ämne. Eh, jättespännande, Balkan. Först måste jag såklart fråga har du varit någonting i Balkanländerna?
2: Om vi bara pratar om Balkan då så eh, har folk lite koll på det.
1: Eh, ja. Ja. bra.
2: Jag har varit i Kroatien Aa. på eh,
1: Rundresa. Jag har varit i eh, Rumänien, jag har varit i Bulgarien. Ja, så du har, du har koll på eh, schemat vi är på så att säga. Ja. Eh, hyggligt, hyggligt. Vi har ju, det är ju en, en, ett område det här ska sägas som man som nordeuropeer tycker är lite komplicerat eh, därför har eh, pappa Praktiskt lagt en liten lapp här framför oss. Eh, och det kan jag nästan rekommendera till er lyssnare också när vi hoppar runt bland lite olika länder här. Att, att man kanske i alla fall kollar lite snabbt på en karta i telefonen eller sådär. Så man har noggrunda koll på eh, länderna. Men vi ska göra det så eh, enkelt som möjligt ändå. Men eh, så här. Vi brukar. Ja, ja, exakt. För vi brukar ju köra länder lite individuellt, alltså så här, Australien eller Frankrike. Eh, men nu kör vi hela Balkan, är det ju rättvist verkligen? Jag hade ju gärna kört ett land i taget, ja. men det är ju rätt många
2: länder ja, Å ena sidan. Ja. Å andra sidan känns det liksom inte som att något av dem ensamt kan stå för en ny roll i vinvärlden. Jag fattar. Och det beror ju på att de här länderna ja. som vi nu kommer att prata om var ju en del av den socialistiska sovjetiska sfären. Mm. bakom järnridån. Just det. Och det gjorde ju att vinutvecklingen stannade av kan man väl säga efter andra världskriget. Mm. Under 30-talet hände det inte speciellt mycket där heller. Men när hela världen gick mot en ny framtid när det gäller viner och vinstilar och vinområden ja. och druvor så hände det inte så mycket där. De tyckte Mer att innan... det var bra som det var. Ja, men alltså de försökte ju naturligtvis. Så ja. De började göra västerländska viner. Men det, det var ju massproducerat och det är ju ingenting som främjade utvecklingen av vinvärlden kan man ju säga. Nej. Så att det var ju mesta möjliga vin till lägsta möjliga pris. Ja, de var
1: mm. vinproducenternas bårdershopp här borta i, i <laughs> ja, södra Europa. Men
2: jag kan säga jag har aldrig sett så bedrövliga vinanläggningar som när jag åkte runt i Bulgarien för 15-20 år sedan ja det var rysligt.
1: Det var snabbt bara. Vad var det som var bedrövligt?
2: Därför att de hade gjort dem i galvad plåt. Aha. Alla tankarna för att det skulle vara så billigt som möjligt. Aha. Och det blir ju ganska fult efter ett tag. Aha, just det. Och sen så hade de gjort, precis som att man ska göra sprit. Aha. Då kör man i continuous process. Det vill säga att du matar in mesken i ena ändan och så kommer du sprit i den andra. Just det. det är ju en process där det liksom... Det, det är vad heter det, fermenterade det jäses- ah, eh, lite alkohol, i ja. en roterande process då- i ett ton. Mm-hmm. De har gjort samma sak med vin. Ja. Så Du matar in druvor i ena enda- så kommer det ut vin i den andra. Och sen
1: är det klart. Ja, det ja. var
2: liksom inga batchel eller någonting- utan Nej. hela tiden gick den här-
1: förmodligen dygnet runt, året runt. Ja, ja det är ju effektivt- eh, och, och vinproducera i det då. Eh, Men så här då, in, innan vi, vi går in- för mycket på djupet här- eh, Så har du nämnt några länder som du säger ingår i Balkan. Ska vi bara stanna upp där lite fort så vi vet vad Balkan är när vi säger det. Jag till exempel, ibland, när någon säger Balkan, då tänker jag på Baltländerna. Det är fel. Det är något annat. Men Balkan, vad vad är det? Det är ju
2: ett historiskt namn. Det finns en bergskedja som går igenom Bulgarien, tror jag. Som har gett namnet åt det här. Man tycker att kanske Bulgarien, Rumänien ju inte med lika mycket, men vi vill ha till de här också. Mm. Annars är det ju Bulgarien, Montenegro, Nordmakedonien som det heter nu, Bosnien och Herzegovina, Albanien, Kosovo. Just det. Och då vidare Serbien, Grekland anses ingå i detta också, men det har vi ju behandlat separat, Aha. och
1: Kroatien. Mm. Ja, det, är ju, det här är ju fler, alltså så här, Balkan är mycket så här om man har tittat på nyheterna på typ 90- och 2000 tal det mm. blir mycket så här olika länder som inte är överens med varandra i ja. ens relation till det här. Men det är rätt många länder då som ingår i det. Ja,
2: ja. och det har ju varit ett problem i sig, ja. att det är så många länder och folkslag och språk som har då skapat lite yttringar. ja. Det var ju Jugoslavien under en lång period, de södra, södra delarna där, ja. som hölls ihop så länge Tito, hette han va, ja, levde.
1: Just det, men, men
2: det, det är ju intressant varför det skiljer sig från vår västvärld. Ja. För det
1: är faktiskt en kulturgräns
2: som går här. Mm. Vet du var den kommer ifrån? Va? När den började? Eh,
1: alltså, jag kan gissa på en av två sakerna här. Antingen är det Karl den Store... Eller så är det romariket. Någon av de här är det. Ja, men
2: jag tror att Karl Storö dök upp där också. Men ja. han kommer väl inte ner hit. För det var liksom uppdelat. Det blev det västromerska och östromerska riket. Så det var romerskt? Då? Yes. yes! Du hade rätt. En poäng. En och det gjorde ju att det blev en kulturell, politisk och religiös gräns. Ja. Där då den östromerska gjorde liksom... Där kyrkan blev en del av statsmakten. Okay. På ett helt annat sätt. Mm. I västeuropa. Där blir vi, kan vi säga, mer, mer demokratiska, mer samarbete, konsensus. Kyrkan var en del, eh, statsmakten var en annan. Ja. Så att det, vi har ju präglat mer av kompromisser och eh, öststaterna har varit mer totalitära. Ja. Och det, det ser vi resten av fortfarande då. Så att hela familjebildningen, alltihopa där, är, är lite annorlunda. Och det gör ju att det blir ett annat kulturområde som har påverkat vinproduktionen och deras öde kan mm. man ju säga också.
1: Jag fattar ju. Så, så det här är då en plats från liksom har blivit en annorlunda del av Europa än den vi kallar liksom Västeuropa mm. på grund av lite politiska händelser där ja, kyrkan inte har Inte minst
2: det ottomanska riket då. Just det. Alltså det som kommer att bli Turkiet sen. Ja. De, ja, de hade ju det i sitt grepp men det stannade ungefär där. Rumänien, Bulgarien och eh, halvönda nere. Mm. Eh, de lyckas inte tränga in i Österrike och annat sånt.
1: Mm. Nej, det finns en väldigt eh, bra Netflix-dokumentär jag sett om det där som handlar om eh, Vlad the Impaler. Eller jag vet inte, Vlad Pål Paul, pålmannen Paul, eh, Där handlar det om att han lyckas sätta stopp för Mehmet den andra. Från Osmanska mm. riket som inte mm. kommer så långt upp mm. i Balkan som mm. man hade hoppats på. Man Vet kan du? väl
2: säga att eh, ottomanerna var inte lika intresserade av den franska vågen av upplysning och eh, liberalism och sånt där
1: Nej. på 1700-talet. Den nådde inte dit.
2: <laughs> Nej, det tyckte de var lite jobbigt Nej. om det hade blivit så. Eh, och sen så blev det ju som det blev också. Det mm. var ju väldigt. Stormit och serbien ja. försökte ju ta för sig ja. och skapa ett storserbien ja. det har vi ju upplevt i olika skeden av historien Just det. och då var det ju också så att det fanns en man mannen som avlossade två skott och satte en hel
1: värld i brand vem är det? jag visste inte vad han heter men jag vet vem man sköt på <laughs> Frans Ferdinand. Ja, det ja. har ju ett roligt namn faktiskt Gavrilo Princip ja okej okay. mm.
2: ja. Det var en hel konspiration och så vidare. Så att det mm, det ja. blev uh, starten för uh, första världskriget. Exakt. Och sen som blir grunden till andra världskriget också kan man ju säga. Ja. Beroende på att under första världskriget var så jädra mycket allianser mellan de här. Så att om bara någon litet land förklarade krig mot något annat litet land så drogs väldigt många länder in i det här. Exakt. Och så blev, så blev det som en dominoeffekt.
1: Precis, man brukar ju förklara det som en, en krutdurk och väldigt många saker, du kunde tända på den här krutdurken, ja. nu blev det någonting i balkan.
2: Ja. vi kan väl säga att det ottomanska riket stod ju mot det hapsburska, alltså Österrikeungern, ja. mm. så att det var väl en del av krutdurken där. Som... Det.
1: Många tändhattar var det överallt. Även Ryssland är inne och i den här röran också. Men det är liksom historien och om, om man vill få reda på hela historien om Balkanhalvön, <laughs> då, då finns det väldigt mycket saker vi inte har nämnt. Det finns nyans till det här också, jättemycket saker. Men det, 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 är, inte liksom, det, är, det är bara lite sån kontext.
2: Jag tror att om man är serb, kroat, alban, ja. sloven och sånt, så har man en helt annan åsikt om ja. just detta som vi berättar om. Ja,
1: jag tror att det finns olika berättelser här. Eller grek. Eller grek för den delen. Alltså
2: kan man säga att det är väldigt mycket patriotism ja. som ligger i bakgrunden i alla de här länderna. Ja. På grund av att de har upplevt vad de har upplevt.
1: Ja, ja men det har ju, ja. så är det. Så här, därför, med, med tanke på det så tycker jag vi hoppar till nästa del nu. Som vi kallar lite vinhistoria. Ja. Eh, jag vet att det här hänger ihop så det kanske inte är så långt. Men vad, vad har vi på liksom själva vinhistorien här i generellt i Balkanländerna.
2: Mm, och då hoppar vi tillbaka till Romariket. Och ja. tidigare ändå så var det ju detta, Bulgarien inte vid Trakien. Sen hade ju Makedonien, det var ju de här stora härförarna, Alexander och andra sådana som eh, höll på utifrån det grekiska, kan man säga, det antika Grekland och sånt där. Ja. Det odlades ju vin överallt.
1: Okay. Mm. Det
2: var väldigt, väldigt stora på det, så att... Eh, det är ju en del av deras kulturvärde också, att ja. det har odlats, druve producerats vin i upp mot 5-6 tusen år där.
1: Ja, Jag förstår, är det lättare då om vi går in på olika länder som vi då för den här showen har definierat mm. som Balkan? Ska vi göra det? Ja men vi gör det. Vi gör det, Bra. Då börjar vi med det största landet som är mest tveksamt, om det är helt Balkan eller inte. Men i alla fall ett, ett stort land, vilket är Rumänien. Ett jättestort land. Eh, vad, vad, har vi, vad har vi på Rumänien, pappa? Vi har
2: massa olika vinstilar. Det är ett stort land eh, som producerar... De är tio i världen faktiskt. Mhm det är 200 000 hektar.
1: Jätte jätte. Ja mycket, men alltså ja. de är
2: stora som jag säga, Portugal nästan lika stort som Chile och Argentina vinmässigt. Oj. Och femte störst i Europa tror jag. Vad? Jag har ingen aning <coughs> Så att de har ju egna vinodla traditioner och eh, också tyska. Det bor väldigt mycket tyskar där. Eh, Transylvanien har vi till exempel.
0: Ja det är väl en del. Och vem del... bor där?
1: Det var det han jag pratade om. Mm. Vlad den eller vad heter. Ja, just det. Ja. Och Dracula. Är det Dracula. Kanske? Ja, exakt. Mm. Eh,
2: och eh, det har ju präglat en del av deras vinproduktion naturligtvis. Alla invandrare och sånt som har varit i det där landet. Ja. Men det produceras väldigt mycket vin. Och det är ett fantastiskt land. Mm. Eh, att producera vin i med berg och hav och eh, så vidare. Mm. Eh, men liksom de andra... Det behöver vi inte dra den historien så många gånger. Men allt förstatligast dess. Och det blev stora kooperativ och annat under sovjettiden. Och det gynnade ju inte kvaliteten.
1: Nej, nej. Nej. Tråkigt för kvaliteten. Kul för de som vill ha mycket vin. Ja. Kul också att man pratar om
2: Balkan så pratar man om språken där nere också. Det är lite olika. Men många av dem använder skriftspråk. Ja. Men det är ett slaviskt språk, men det är inte i Rumänien. Nej, okej. Okay. De pratar ett
1: latinskt språk. Jaha, det visste jag inte. Nej. Dålig koll på Rumänien. Ja. Vad finns det för eh, liksom, typer av viner här då? Eller?
2: Ja, det finns allt. Det är 200 000 kvadrathektar menar jag, Och 5 ja. miljoner hektoliter om året, det är rätt mycket.
1: Jag vet inte, det är alltid när det blir sådana stora summor så säger man bara, ja, ja. gud vad mycket. Nej, men de,
2: de gör allt. Ja. Eh, och en, en hel del av europeiska sorter. De mm. planterat in som risling och som blå. Muskat gillar de.
1: Mm, de gör sådana viner alltså. Ja. Ja. Eh,
2: Merlot, Cabernet som vi Ja, men det var ju under sovjet Vad ska vi använda för druvor ja. för att vi ska bli populära? De vill ju exportera sina viner. Ja. Men de har ju en rolig druva ja. som heter Fetiaska.
1: Fetiaska?
2: Ja, och eh, Fetiaska betyder jungfru. Mm. Mm. Eh, och Den är väldigt populär och väldigt ursprunglig i just Rumänien. Uh-huh. Det finns en kunglig jungfru, det finns en svart jungfru, och det finns en vit jungfru.
1: Ja, det, det här är olika personer där olika typer av den här druvan. Ja. Ja.
2: Eh, För ska regala, Niagara ja. och Alba. Okay. Och där hör du orden på deras språk. Ja. Niagara är svart.
1: Ja, just det. Som negro. Mm.
2: Ja, där har du det här landet. Och, äh, alltså de har väl haft problem och har fortfarande problem att nå ut med sina viner. Ja. Och äh, jag tror att de säljs mycket i bulk. Förutom att det konsumeras konsumerat, det mycket folk i landet. Ja. Men säljs mycket i bulk till olika länder i södra Europa. Ja. Tyskland inte minst. Det är ju ett stort land för ja. vinkonsumtion i alla prisklasser.
1: Så att du, du, de... De har kvalitetsviner i Rumänien som finns, men de kommer inte riktigt ut med dem utan det är mer bulkvinerna som kommer fram. Ja. ja. det kommer
2: ju långsamt, men det, det är ja. ju svårt att etablera ett kvalitetsvin som riktigt känns hypat så där när, när man gör viner på ett sätt som man kanske ligger inte riktigt rätt i trend.
1: Nej, jag fattar. Och vad finns det då finns det något på systembolaget av det här?
2: Ja, inte mer än ett 20-tal.
1: Det är ändå 20. Ja, uh-huh.
2: men de andra länderna har ju mycket, många fler, okay, så att de har uh. väl halkat efter. Mm. Och uh, vinen, företagen kan du heta det som liksom Legend of Dracula. <laughs> som, man kan säga att man försökt skapa någon slags liten uh, usp. Uh-huh. Ja, fattar. <laughs> som vi pratar om det i marknadsföringssammanhang. Vis, jag tycker myt. vi lämnar Rumänien ja. och går till... Uh,
1: Vad vi, vill d- gå? Uh, vi går till... Söderut. Ja, visst. Bulgarien. Bulgarien? Ja. Yeah. Uh, Okej, okay. då går vi till Bulgarien.
2: Bulgarien, det är. Yes. Ett lite mindre land. Mm? Men ett väldigt uh, stort uh, vinland i gamla tider. Så jag gamla Trakien och sånt där. Huh? Mm, och där har ju vinodlingen varit en väldigt viktig näringsgren förstås. Ja. Och allting kollektiviserades och uh, under då Rysslands Sovjets inflytande.
1: Ja, en röd tråd här. Literally röd tråd. Ja, det kan vara lugnt säga. Ja. Ja. Uh,
2: jag har ju varit runt i landet faktiskt uh, för ett antal år sedan. Och det var ju otroligt att se just de här vinanläggningarna som ja, fortfarande står kvar. Jag tänker mig
1: det. Uh, fascinerande.
2: Uh, men både här... Uh, Bulgarien liksom i Rumänien ja. så är det ju många som köper upp land, eh, åkermark, vinodling mm. för att det är så pass billigt att kunna producera och kunna bygga upp nya vinanläggningar. Så ja. fantastiska så, ja. Men de var ju inte gjorda för smala kvalitetsviner kan man säga.
1: De var gjorda för breda, ståliga mm. viner. Mm.
2: Ja. Men där i Bulgarien, liksom i Rumänien då så, efter fall så fick ju många av de där vinbönderna ta över sina vingårdar igen ja. som, de, som de levererade då tidigare druvorna till kooperativen. Ah. Så att, men det är klart, det krävs mycket kunskap och pengar och de här mm. båda de här staterna är ju inte så genomrika.
1: Nej, det är de inte än,
2: även om EU har hjälpt dem en hel del med ja. infrastruktur och sådant. Så att, men just Bulgarien har blivit kända för viner på jag inte minst Merlå. Uh, Cabernet Sauvignon. Mm-hmm. Och det görs till och med, såg jag någonstans mer vin på Merlå uh, Cabernet Sauvignon än i
1: hela Bordeaux. <laughs> I, ja. Så att det är väldigt, väldigt stora druvor. Ja, och, det, och det har väl att göra med att i, i, i den, den delen av Frankrike då så är man lite mer noggrann med vad man gör. Ja. I Bulgarien så kör man på helt enkelt.
2: Så är det. Ja. Och ändå är vinlandet inte så stort. Det är ungefär som. Lite större än Schweiz i alla fall som vi har pratat om. 64 000 hektar och det är ju bara en en fjärdedel ungefär som jämfört med Rumänien.
1: Ja, det är kul att tänka på det här som om om, man sitter här på sin höga stol i Sverige. Men det här är ändå enorma vinproducerande länder (laughs) i världen. Sverige är ju ingenting jämfört med det här. Det här är ju liksom vi vinländer på riktigt. Två druvor i alla fall
2: som ja. jag tycker roligt. Vi nämnde ju Merlåka, men det som jag. Så ja. är det Mavrud och
1: Melnik. Det låter mer, lite mer lokalt ja. än de andra.
2: Ja. Och de har jag faktiskt provat. Och när de görs i, i, med bästa vilja och ja. ambition ja. så blir det riktigt bra viner faktiskt. Så. Så det, det är lite roligare när det är lokalt. Ja. Men sen har de då sådana gamla klassiker som den alltså mm. aromatiska druvan. Eller... Vi nämnde inte Georgien, men de producerar ungefär lika mycket vin som Georgien. Och där har vi en druva som är Rakatili.
1: Just det, den känner jag igen från tidigare ja, avsnitt. Ja, som
2: Aha. används i de här orangefåra kvevrevinerna ja, i Georgien. Just det. Den ordas också mycket där.
1: Aha, vad kul. Mm. Är det några liksom, om jag som hela tiden hoppat till systembolagets frågan här då, <laughs> finns, det, finns det några man kan ha koll på där då?
2: De har lite fler viner vad jag vet om de 20, kanske de är 30-tal där. Ja. Där finns ju några kända varumärken i alla fall. Aha. Ett är Domain Boyar, som är Aha. ett stort fint företag som har byggts upp Aha. efter sovjettiden. Det finns ett företag som heter Vinex, någonting annat, Slavians, som gör något med leva. Aha. Som är deras ett koncept, mm. ett produktnamn. Som, det finns i Sverige.
1: Och det är något, Och, man, det är något man kan ha. Gillar. Det är något man kan ha. Ja, okay.
2: Men de ligger väl inte i de övre prisklasserna. Men det, det är okej. Okay. Ja. <laughs> det är bra.
1: Jättebra. Eh, vi går till nästa land. Vilket är Slovenien? Och det här tycker jag ska bli kul av de här länderna. För det, här, det kanske du kan förklara lite allmänt av. Som inte bara handlar om just Slovenien. Men... Det, Slovenien känns till exempel som att det är på väg upp i hypeväg lite grann, att det är lite trendigt. Ja, ja. Samma som med många av de andra balkanländerna. Mm. Varför är det så? Det kanske inte gäller Rumänien och Bulgarien, men Slovenien, absolut mm. skulle jag säga att det gör det.
2: Alltså, Slovenien för det första var ju inte i det ottomanska, så att man kan, det har ju legat lite utanför. Okay. Man har inte de här gamla strukturerna Nej. som fanns i övrigt på balkan. Så att det har ju varit... Eh, Österrikiskt, uh, ungersk, habsburgska Väldigt helt Resta. enkelt. Och uh, varit en del av det kultursfären. Även om de var sedan i Jugoslavien. Mm. Och det blev kooperativ och alltihopa. Så att de höll sig lite grann vid sidan om. I Jugoslaviska federationen då. Ja. Och lyckades nog behålla mycket av sina privata företag. Som producerade vin. Mm. Även om de tvingades då göra... Mycket i form av kooperativ. Ja. Och ja, det är ju ett bergsland. Ja. Som är influenser då från både Österrike och Italien. Mm. Ser man på kartan till exempel, det ligger ju lite omgivet utav de där. Ja. Och det, det är ju ett intressant läge. De har gjort väldigt mycket inspirerat av Österrike då. 75% är vita viner. Ja. Och de här gamla vinmakningstraditionerna har levt kvar. Och det är väl det du tänker på, att de, de var ganska tidiga på att göra vin i den här trendiga naturvinsstilen. Ah. Därför att det var så, de gjorde vin där. Många mm. av de gamla.
1: Mm. Ja, de hängde kvar de där var på sätt. Sätt. Ja. Ja. De höll på, det är som att man man har kläder på sig från 90-talet. Och så har man på sig dem till länge. Ja, och sen blir det nu och så helt plötsligt inne igen. Så ja. var praktiskt. Så, ja. har, så har Slovenien gjort. Ja. ja, och så lever hela textilindustrin
2: kvar. För de tillverkar ja. utsvängda jeans. Exakt. Och ja, ja, jättebra. <laughs> Gamla mallar. Ja. Nej, men det är, det är roligt. Så att, och de gör en hel del söta viner som ja. är friolig också. Rislingviner som i F- Förlåt, vad, vad är alltså, det? Alltså, friolig, vinicia julia. Det är äh, den... Allra östligaste delen utav Italien, ah, längst okay. upp i östörnet ah. som gränsar just mot uh, Slovenien.
1: Ja, ah, okej. Okay. Då fattar jag. Det är så, de, de kan korsa lite i stil med den, den ja. typen av vin. Då. Mm, ja. jag fattar.
2: Jo, men det då, då har vi lept. Det är, ah. det är de här eh, druvornas, en typ av risling. Ett vin som heter Ribolla i Italien. Mm. Rebola där och Malvasia. Eh, sh, ja, sen har jag ju en del annat. Roligt är. Mm. en druva alltså, det är väl ingen som vet vad eh, Sauvignonass är för någonting
1: ingen aning vad det är för något nej,
2: kommer du aldrig få reda på Aha. det om jag berättar det okay. och det kommer jag göra nu
1: ja, den tack. druvan
2: heter Tokaj Friolano innan ah. och Tokaj, mm. det vet du att det är ett vinområde i Ungern
1: ja, ah. nu mm. pratade du om det ja, mm. och det
2: fanns många olika druvor som kallas för Tokaj ja. vinstilar och Aha. sånt där också okay. men det är förbjudet eftersom det ska vara förbehållet Ungern? Ja, då får de hitta ja, på något nytt namn på det. Ja, så fick de hitta på ett nytt namn. Ja. Eh, men de här tokajvinerna mm. blev ju lite populära mm. så som att det var orange. Just det. Men de var liksom lagrade i amforer och sånt där. Det blev en stil. Och då var det en i eh, Slovenierna, Blasic heter det
1: Blasic? Blasic ja.
2: producent som vände på ordet Tokaj. Och då blev det?
1: Eh, Jakot. Jakot. Aha. Ja. Och det är lite roligt. Det heter vinerna Jakot. Jag tycker antingen att det är superfyndigt eller det minst fyndigt jag har hört. Jag har inte bestämt mig än. Ja, okay. Aha. Men det, det heter det seriöst alltså? Ja. Jaha. Okay. Kul för dem. Ja. Eh, och
2: Blasic är ju kul att prata om. Han gör ju både orange och lite pettnatt och lite annat. Kul viner. Så då
1: kan man, man kan googla lite på, på Blasic då, så kan man få upp lite spännande saker ja. om man vill. Gräva vidare i Slovenien. Absolut. Eh, bra. Det
2: finns flera med namnet förresten. Men i alla fall, sen har vi ett stort procent som heter Movia som uh-huh. jag kommer ihåg. Uh-huh. Jag gjorde mina vinböcker. Då har jag en som heter Maroff. Men det finns en hel del bra, spännande producenter. Och det här är ju viner som då ligger lite bättre till i trendhimlen mm, det är det. än just bulgariska viner att på systembolaget finns det 30-tal.
1: Jaha. Men finns det bra grejer där också då? Mm. Ja, ja, men om man gillar de här vinerna. Natto, så. Orange, ja,
2: det är liksom ärligt, gammaldags viner. Ja. Eh, i, i, ja, I ny modern tappning får jag ändå säga. att ja. det är När man gör, man gör ett modernt orange vin med, i ja. gammal stil.
1: Jag fattar. Ehm, bra, vi rör oss lite ö- i, 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 i sydöst- Och sydöst om Slovenien ligger landet Kroatien. Yes. Eh,
2: Äntligen får vi prata om Kroatien. De gamla kravaterna.
1: Ja, det är kravatter och kravater ja. och eh, ah, allt det kommer inte, Andra saker man tänker på om Kroatien. Berätta, vad har vi på Kroatien?
2: Eh, väldigt mycket. Det är ett väldigt intressant land måste jag säga. För det, det ser ut som eh, ett överhäng. Det liksom hela Dalmatiska kusten. Ja. Dalmatiska kusten.
1: Mm, jag, jag, jag... Ner
2: mot Dubrovnik. Ja. Massa öar. Mm. Så att man kan säga att det är ju nästan två land. Ja. Ett då som är kustlandskapet ner till mm. Dubrovnik. Och där innanför har vi ju Bosnien och Herzegovina. Ja. Och norr om Bosnien och Herzegovina har vi också Kroatien. Och det är ju som huvudstaden Zagreb och det området. Ja. Och de mer bergetrakterna, Så det är liksom... Nästan i två länder. Ja, det är och vi, väldigt... Vinmässigt också.
1: Ja, men jag förstår ju det, om man håller på med, med vin och så om Kroatien så måste det bli väldigt annorlunda för om man tittar på en karta eller har koll på Kroatien sedan innan, precis som du säger halva landet är liksom lite grekiska övärden mm. och andra halvan är liksom mer inlandsland. Mm. Eh, och det är en liten snutt däremellan som gör att de hänger ihop. Precis. Ja. inget stort Vinland. Nej, okej, okay, inte det. Det är inte något stort land överhuvudtaget. Men ja. väldigt spännande, väldigt modernt.
2: Ja. De var ju väldigt tidiga. Slovenien var de första som gick med i EU. Ja. Vände sig västerut. De var liksom mina förberedda. Ja. Kroatien hade ju lite mera problem ja. med sina grannar och lite annat där under ja. 90-talet. Så att det tog väl fart då in på 2000-talet. Ja. Där de började skapa en identitet ja. kring det hela. Mm. Och eh, största vinområdet, det är den här halvön i eh, norr och man kan säga nord, blir Istrien.
1: Aha, okej. Okay. Det liksom är väldigt mot, mycket italienskt. Ja, precis. Fin. Mot Italien blir det. Liksom. Ja, precis. Ja.
2: Där finns det gamla romerska städer ja. och sånt. Eh, och där görs ju eh, ja, två tredjedelar av vinerna kommer där från ja. Väldigt mycket vitt. Ja. Och väldigt mycket vitt på man kan säga deras eh, national vita druva Malvasia.
1: Malvasia. Malvasia. Mm.
2: Jättebra viner. Ja. Och Där har jag träffat på många väldigt ambitiösa vinproducenter som också jobbar lite gammaldags. Det vill säga också jobbar väldigt biodynamiskt. Och så De har verkligen tagit till sig det här och kunnat skapa det. Det här är relativt unga människor,
1: ja.
2: entreprenörsmänniskor. Som, det är ju kul! Ja. Ja. Så att Där rör man sig lite närmare då, Västeuropas eh, värderingar när det ja. gäller industriföretag mm. som ska producera vin.
1: Det kan jag tycka är lite allmänt härligt då i, i länder som inte har eller av olika anledningar blivit av med sin vinkultur på det liksom samma djuprotade sätt som kanske Italien eller Tyskland eller Frankrike har mm. att man kan det får plats för någon sån härlig man eller kvinna som bara vill göra någonting mm. på ett visst sätt mm. och det finns inga gamla gubbar och gummor som säger så där gör vi inte vin i vårt land. Nej. Utan det kan gå. Och eh, Det gör ju att de har möjlighet att göra annorlunda säger, saker.
2: Matosevic. Jag kommer inte ihåg förnamnen. Matosevic, Nej. jag hälsade på honom på pisten, Otroligt eh, duktig. Det,
1: det tycker man är ju är väldigt härligt. Ja. Ja.
2: Och jag skrev en artikel när jag reste runt där. Och då skrev jag faktiskt att eh, Kroatien är en potentiell stormakt i vinvärlden. Ja, okej. Okay.
1: Och det, ska, det, det ska vi säga också apropå ja. det där. Man, man tänker ju Kroatien på, på mycket på att liksom, de har väl varit med i EU länge. Men de är, de är ju väl, väl jag är ganska säker på, att de är i landet senaste landet ja. att var gå med i EU. Alltså Precis, så här men det är väldigt
2: västorienterat. Ja. Ehm, men det både stormakt både vad gäller vin och mat faktiskt. Ja. Otroligt spännande matkultur också som börjar... Bli accepterad och stor. Och, och det gäller även Slovenien för övrigt. som ja, där restauranger och sånt har kommit fram som ja. tillhör
1: några av de bästa i, ja, i världen. faktiskt. Ja. Jag ska ju åka dit om ett par veckor så då får jag återkomma med en reception. Bra. Ta rapport. Jag gör det. Ja. Eh, vi pratar
2: om Malvasia i norr. Ja. Och i söder och ut på öarna är det en druva som dominerar som heter Plavac Mali. Det måste man kunna. Plavac Mali. Ja. Det är deras blå nationaldruva. Okej. Okay. De odlar också en del. Babich är en annan snö, men även Cabernet Franc, Blaufränkisch som heter någonting annat här, ah. Frankovka. Ah. Pinot Noir.
1: Okej, okay, så några klassiska och sen deras nationaldruva då. Ja. säga vad den heter igen. Plavac Mali. Plavac Mali. Och kan ja. du säga någonting om hur den är av deras nationaldruva?
2: Det är en kraftig druva Rätt bra färg Och sen ger den lite olika karaktärer Beroende på hur den odlas ja, just det. Mm. De vill ju att den ska vara Som en primitivo eller Sinfandel med Aha. viss rätt För under en period så trodde de Att Plavashmali var samma som Sinfandel Aha. Det var till och med en en kroatisk vinproducent i Kalifornien som hävdade detta, men man kom fram till sanningen, det var ganska nära sanningen, uh-huh. men det finns en gemensam förälder eller rättare sagt Plavac Mali uh-huh. är son till en druva som heter oj, vad heter det nu Seljenak Seljenak ja Ja, och det visade sig när de fick fram några gamla druvsorter där, några plantor de hittade, att det var samma som eh, både sinfandel och Primitivo.
1: Ja, den druvan var samma? Den.
2: Så att man kan säga att Simfandel och Primitivo är då farsa eller morsa till Plavatsmali.
1: Ah, okej. Okay. Så det var ett släktskap, men det inte det man trodde? Ja, var inte det kul? Det var jätteroligt, pappa. <laughs> ja. Otroligt. Ta till i Det är som uh, sådana här gamla kungasläkter när de gifter sig. <laughs> är det... Jaha, vi är släkt. Jaha, jaha, givet det? Du är, du är min son och min bror mm-hmm. samtidigt. Mm-hmm. Uh, jag fattar, det, det låter ju spännande. Va, ja, vad är, men det säger du bara. Jag tycker att det låter lite spännande. För så fort det finns sådana kopplingar med viner som hänger ihop så tycker jag att liksom vinvärlden blir lite mindre på något sätt. De hade gärna jag velat härligt. kalla
2: den här Seljénak- för Vi får väl se hur det blir med det. Ja, det Roligaste druvan. Så sätter jag på på en liten ö som heter Cortella. Den heter Grk. Tre oh, bokstäver. G
1: R De har glömt vokalen
2: alla vokaler. Ja. Det måste vara en enda druvan utan vokaler.
1: Enda ordet utan vokaler också förren. Det brukar vara vokaler med ord Ja, oftast. det hänger,
2: hänger samman i språket. Ja. Grk. Ja. Mm. Ja. ja. Grk. Och, eh, det fanns en helt fantastisk druva. Kom ihåg vad ni hörde det först. Ja. Eh, men nu är det åtta, tio år sedan. Det har hänt så mycket mer. Ja. För hon, några det var en dam jag pratade med, mm. hon talade så varm om den här druvan mm. som en upptäckt som kunde bli likadant som biongé i vinvärlden.
1: Ja. Det är ju, så, men du tror på det här, det är inte bara den här Nej, nej, nej,
2: G bestod bara av en liten vingård Aha. för 30 år sedan ah, Ja, och
1: det, just sen det. blev det en stor ruva, så vad som helst kan hända Då får vi googla allihopa nu, får jag göra en Gryck. gemensam sats, insats och googla på GRK då helt enkelt Gryck. på ön kor, vad heter den? Kortula. Korkula, Korkula. Ja, sånt. Ja. För övrigt, förlåt för alla våra uttal vi vet att det inte blir rätt det är ett annat språk så är det. Mm. Eh, mer då? Finns det några? Jag får
2: tala med min gamla medarbetare. Ja, men gör det. Eh, som jag gjorde vinböcker med. Mm. Hon är född i Sager. Ja,
1: Hon då kan får, uttala du allting henne. korrekt. Ja, det är bra.
2: Eh, en annan sak jag tänkte berätta, som jag skrivit om faktiskt, är att de har en havslagring av vin.
1: Aha. Det är lite roligt. Det vet jag inte vad det är, förutom jo, när man hittar man skickar sånt, ner och sånt.
2: Ja. man skickar ner flaskorna i djupet Aha. och låter dem vara där lagomtryck. Liksom lagom tryck. Aha. Och så får de ligga där och mogna.
1: I vattnet. Liksom. I vattnet. Ja.
2: Och så kanske de får lite snäckor och sånt på sig.
1: Och då tycker man det är fint och det här är jättedyrt antagligen. Ja, ja. exakt. Storytelling. Ja. Man får
2: ta lite mer betalt. Ja. Och här finns ett ställe på en halvhjö som heter Pilyechak. Ja. Pilyechak. Norr om Dubrovnik. Ja. Det kan du googla på också. Det kan man googla på. Det ja. heter nämligen havsmysteriet detta. Och Då heter det på kroatiska. Nu är ja. vi där. Ja. Navis mysterium. Ja. Navis, alltså navis, tänker på navy, ja. Ja. mysterium.
1: Ja. lite lättare att uttala än resten av alla grejer vi har sagt. Ja. Och där kan man liksom, stoppar man ner hela sina flaskor då, som du sa, eller har man, mm. man jobbar inte med om. I det
2: fallet så är både flaskor, men framförallt amforor. Amforor, oj, ja.
1: då, då blir det ännu dyrare. Ja. ja,
2: som för att de inte ska läcka har man en flaska inuti, ja. säkerhetskull, <laughs> det ser ut som man
1: Okej, okay, ja det är ja. bra. Det är... Och så
2: kan man där, längs kusten, dricka vinet som finns i Sverige, ja. som heter den dalmatiska hunden.
1: Såklart heter den det. Ja, ja. och vad är det för hund? Det är den med 101 stycken av, eller? Hur mycket? 101 dalmatiner, Ja, eller? ja. just det. Med prickar. Ja, exakt. Mm. Mm.
2: Eh, och vad är unikt med eh,
1: dalmatiner? Eh, de är, det inte, är det inte de är väldigt... De är vakthundar. Jag kommer inte ihåg. Jag, nu gissar jag bara. Jag vet inte. Nej, det är den enda hund som kan
2: skratta. Jaha. Så att, på den här flaskan, det är ju lite roligt, så är den skrattande dalmatiner. Ah, okej.
1: Okay. Såklart, det är all make sens. Det hänger ihop. Eh,
2: producenten, jag har förstått, det är en svensk vingård där nere som heter Testament Winery. Mm-hmm. Som vill göra Kroatiens bästa viner.
1: Lyckas de med det? Det har vi inte sett än. Nej, de jobbar på Men det. Men
2: alla som har ambitioner så måste ju någon gång leva upp till det, Ja, jag fattar det. Men den största producenten, när vi pratar om Plavatmali, de heter Matursko. Matursko. har ju varit på, på Pelletsak där också.
1: Ja. De, är, de är liksom mm. vi-producent i, i Kroatien. Ja. ja
2: Av Plavatmali. Om man ska gå på orange viner så var jag på ett ställe, som heter Kabula. Aha. Nära den slovenska gränsen. Där gjorde de också vin på, ja, på ett gammalt sätt mm. med kvevri eller amfora nere i marken. Ja, jag fattar.
1: Ja. Eh. Men du säger att det här är potentiell stormakt i framtiden Kroatien. Det får vi hålla lite koll på. Jag antar att det är då lite samma som med de andra länderna. Att det finns några stycken i 30-tal på systembolaget. varav några är bra och några är kass. Ungefär så, ja. Ja, bra. Nej, <laughs> <laughs> det, det... Så är det. <clears throat> bra, vi går vidare. All right. Det där var... Liksom några länder vi har gått in lite mer på. Eh, finns det några mer vi ska prata om här i Balkan nu?
2: Jo, nog finns det länder kvar att prata om. Det gör det. Eh, och jag skulle gärna vilja prata mer om de här länderna. Ja. men Vi har tid på oss nu. Ja. Eh, men ännu har de liksom inte nått ut med sina viner. Nej. Men utan tvekan är det ganska stora vinländer. Till ja. exempel... Nordmakedonien är lika stort som Kroatien. Ja, oj, ja. Och ja, Serbien är också lika stort, ungefär samma storlek. Ja. Så, men det är som liksom inga viner man har hört talas om.
1: Nej, men det,
2: Montenegro ja. är lite mindre. Och eh, Bosnien-Herzegovina gör också viner. Albanien. Ja. Eh, så att vi bara väntar och ser eh, vad de kan leverera här. Mm. Och det kommer de att göra. Serbien ja. är lite intressant. För där finns det en. Eh, st- ett flertal väldigt intressanta vin ja. som gör viner runt Belgrad. Ja. Bikiki är en utav dem. Bikiki? Bikiki, ja. ja. Men det är lite så här trendiga viner. Ja. Man ser bara på etiketterna och sånt där. Och de, de som har varit där ner och provat vinerna tycker att det är, det är någonting som är på gång där.
1: Ja, det händer grejer. De är inte riktigt framme där det börjar bli något något som är nytt eller spännande eller annorlunda, men de är på väg dit
2: kanske. Man ska sammanfatta alltihopa här på något sätt så kan man säga, jag kan ju fråga dig vad ska man göra, du som jobbar med marknadsföring? Ska man satsa på små nischade viner som blir populära bland trendnissar som dig? Eller ska man liksom hitta volymmess viner som man kan tjäna pengar på men som är likadana som många andra? Eller ska man försöka hitta, göra speciellt vin på vår Plavac Mali som når världsrykte och försöka lyfta upp det på världsscenen och konkurrera med uh, Borgonje eller Bordeaux ja. eller de tuffaste vinerna i världen. V- v- vad skulle man göra om man fick bestämma?
1: Nej, men jag, jag, jag vet inte. Du vet det här mer än jag. Men jag tror man måste, man måste väl bara bli känd för någonting. Och det spelar inte alltså så här, någonting som är kvalitet ska sägas. Vad den är om det är ett bra naturvin. Eller på ett natt. Eller en traditionellt. Eller bra bang for the buck viner. Mm. Här, här är det alltid ganska billigt. Men de är bra ändå. Alltså, man måste bli känd för någonting. Jag tror. Ja. Exakt. Någonting som sätter dem på kartan. Ja. Men
2: du kan inte börja göra bang for the buck.
1: Nej, men, och det låter som att jag menar att det är dåligt. Det är inte sant. Utan det jag menar är att. Eh, du får, de gör lika bra viner. Som på Medoc. Men det kostar hälften. Ja, okej. Okay. Det är det jag menar.
2: Men jag skulle säga att om man ska etablera ett vinföretag någonstans så ska man börja med att göra något riktigt dyrt och bra.
1: Aha, okay. och ja.
2: Riktigt superbra. Precis. Och det kommer ju att kosta, man kommer inte känna tjäna ett öre. Ja. Men när man har väl har markerat, då har man ju också talat om där, att man har satt sig själv på kartan på just den det. nivån. Ja. Och sen kan du börja göra lite enklare, för då vill, vill ju folk komma åt dina viner på just ditt det. vinföretag. Ja,
1: just det. Man har en... en en konceptbil så att säga. Ja. Som man kör ut på visningen. Och ja. så får man köpa deras vanliga bilar ja. annars.
2: Och det, i, I Australien vet jag. De gjorde så på 90-talet. Och lite senare. De hade viner de tävlade med. Ja. Så kallas för show reserve. Mm. <laughs> som var speciellt framtagna. För att de skulle vara så jäkla bra som möjligt. Ja. Men det var inga stora serier. Nej. Det var ju smart gjort. Ja.
1: Det är Tyvärr så där funkar det i tävlingar. I allmänhet. Men det Är det så? Även reklam. Tyvärr, jättemycket. Sport är väl ganska färg på något sätt. I alla fall, så här. Vi har har pratat ganska länge nu. Och om vi ska börja prata mer om Serbien. Om Balkans historia. Och mer om alla länderna, mer individuellt. Då kommer det här bli ett evighetsavsnitt. Så jag, jag tycker att vi känner oss... För någon form av väldigt överblick över balkan så tycker jag vi känner oss nöjda här. Ja, jag, det gör vi inte det. Du vet du vad du vilja
2: säga? Nej. Vi säger till alla som lyssnar att de åker ner dit och berättar vad som händer ja. och återkommer så gör vi ett nytt avsnitt om Nordmakedonien och
1: Montenegro. Ja, men det är väldigt det är ju sånt om man åker till Kroatien eller Albanien eller Montenegro eller något sånt där. Så är det ju samma, liksom det är Italien, fast det är billigt. <laughs> Eller billigare ska man säga, ja. beroende på vad man är. Eh, så, så gör det, och sen åker ni och säger till oss hur det går. Mm, bra. Ja, jättebra. Eh, och jag kan rapportera från Kroatien då snart om ett par veckor. Eh, vi tackar för oss. Har det gått? Har det gått? Är det något mer du vill säga? Hej då! Hej då!